0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد السلطان سليم الثالث في الدوله العثمانيه. نابليون بونابرت دمر كبرياؤه بالكامل امام عكا دمرت اسوار عكا كبرياء نابليون وقوته وغروره واذلته فعليا انسحب نابليون سرا بالليل من امام عكا وتوجه سرا الى يافا ومنها توجه باتجاه غزه وكان يدمر المحاصيل في كل مكان يمر فيه بحيث يعني يترك الارض خرابا بعده وأمر حتى يعني بقتل المصابين بالطاعون والسجناء والأسرى وكل من لا يستطيع أن يحمله معه إلى مصر، ووصل بالفعل إلى مصر يجر أذيال الخيبه، طبعا هذه النكسه الكبيره بالنسبه لنابليون كانت يعني قد أهانته إهانة كبيرة جدا، لكن نابليون كان عنده طريقة غريبة يعني كان الإشاعة حتى التي يعني وصلت إلى مصر كما تذكر بعض الروايات أنه يعني وصلت إشاعة بأنه نابليون قد قتل فلما دخل مصر دخل يسخر فعليا من أنه الإشاعة غير صحيحة وأنا موجود وأنا حي يحاول أن يجعل الناس يتناسون قضية هزيمته الكارثية فعليا في هذه المنطقة لكنه كان يقول أنه أنا دمرت كل من وقف في وجهي قتلت كذا وقتلت كذا وقتلت كذا طبعا هذا يعني عذرا في التعبير لكن هذا كلام فارغ فعليا نابليون بونابارت انتهى امره فعليا بكارثه كبيره جدا في هذه المرحله. طبعا نابليون بونابارت دخوله الى القاهره مره اخرى كان يوم الحادي والعشرين من شهر مايو 5 من ذلك العام. وفي شهر سبعه في شهر سبعه وصل الجيش العثماني البحري من اللي كان جاي عن طريق جزيره رودوس الذي ارسله السلطان سليم الثالث وصل الى منطقة ابو قير وتحصن فيها، وكان فيه 18 ألف مقاتل. طبعا تحرك نابليون من القاهرة وتغلب على هذا الجيش. يعني عجيب تغلب على هذا الجيش واسر قائده، قائد الجيش هذا كان مصطفى باشا. ويعني اسر عددا كبيرا من الجنود. يوم الثاني والعشرين من شهر اغسطس اللي هو شهر ثمانية، تحرك نابليون من الاسكندرية باتجاه فرنسا خفية فجأة هيك يعني بعد أن تمكن من التغلب على الجيش العثماني في أبو قير تمكن من المغادرة سرا من الإسكندرية باتجاه فرنسا يوم 22 من شهر أغسطس من ذلك العام طبعا 22 أغسطس احنا بنتكلم عن مرحلة في منتهى الصعوبة بالنسبة له لماذا لأنه هو مهزوم كان في منطقة البر في الشام الأسطول البحري البريطاني يسيطر على مناطق كبيرة جدا من الساحل أي نعم نابليون تمكن من هزيمة الجيش العثماني في منطقة أبو لكنه كان لا يأمن على نفسه من الأسطول البحري الإنجليزي في هذه المرحلة وبالتالي اضطر نابليون بونابارت إلى السفر سرا من مصر إلى فرنسا يعني هذا يدلنا دلالة واضحة على أن نابليون بونابارت فقد الأمل بالفعل في. مصر وخلص انتهى الأمر بالنسبة له حقيقة طبعا من ترك نابليون بعده فعليا في مصر في ذلك الوقت طبعا الفرنسيين لم يعني لم يغادروا مصر الفرنسيون نعم نابليون غادر مصر ولكن لم يغادر الفرنسيون نابليون سلم القيادة من بعده لزميله وقائده كليبر وأصبح كليبر هو حاكم مصر أما نابليون فقد ذهب إلى فرنسا ودخل إلى فرنسا فاستقبل استقبال الفاتحين يعني شيء غريب التاريخ عجيب يذكرني بالرغم من كل هزائمه يعني عمل لحاله هالة ضخمة جدا كأنه هو يستقبل استقبالا إنه والله منتصر علما أنه هزم هزم في عدد كبير من المعارك هزم امام عكا هزم في يافا هزم في فلسطين كلها خرج منها مذؤوما مدحورا وفي مصر لم يستطع ان يعني يتحكم في مصر وهزم في معركه ابو قير ضد الانجليز انتصر فقط على العثمانيين في معركه ابو قير البريه اللي هي قبل مغادرته مباشرة ولكن يكفيه أنه غادر سرا يعني خوفا من الإنجليز غادر سرا وصلها سرا وغادر منها سرا ولكنه مع ذلك استقبل استقبال الفاتحين يذكرني ذلك ببعض الشخصيات العربية التي كانت تحتفل فعليا بالهزائم عندما تحدث هزيمة كبرى نكسة كبرى تأتي بعض الشخصيات العربية والزعماء العرب ويقولون والله المهم بقاء النظام وأنه هو المستهدف وأنه 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 فبالتالي تخرج الشعوب لترحب به وتقول مبروك الهزيمة أو له الانتصار شيء عجيب سبحان الله العظيم يعني التاريخ له ظروف فإذا تشابهت الظروف تشابهت النتائج طبعا بعد أن غادر جعل القائد كليبر كما ذكرنا وكيلا عنه وجعله هو المسؤول فعليا عن مصر الجيش الفرنسي بقي في مصر دون أي أسطول بحري يحميه من الإنجليز والعثمانيين الذين كانوا يأتون فعليا بالمدد من البحر ونقص عدد الجند إلى 15000 جندي فرنسي طبعا هذا جيش بسيط جداً طبعا القائد كليبر لا يستطيع بأي شكل من الأشكال أنه يعني يحافظ على مصر ب 15000 ألف جندي فلذلك أرسل إلى العثمانيين وإلى الإنجليز يعني أرسل إلى العثمانيين رسولا وإلى الإنجليز كان قائدهم في ذلك الوقت القائد البحري في ذلك الوقت الأميرال كيث الإنجليزي يطلب منهم الاتفاق على انسحاب العساكر الفرنسيين بالسلاح والمدافع إلى فرنسا على المراكب الإنجليزية طبعا هذا الكلام كان في بداية عام 1800 يعني في الرابع والعشرين من شهر واحد عام الف شهر واحد يناير طبعا عام 1800 للميلاد. بعد أن بدأ الفرنسيون في إخلاء القلاع وصل خبر من القائد اللي هو الأميرال كيث إلى كليبر يخبره فيها أن الحكومة الإنجليزية رفضت هذا الاتفاق واشترطت أن يلقي الفرنسيون سلاحهم بالكامل بيد الانجليز. طبعا القائد كليبر غضب بذلك غضبا شديدا وارسل جيشه ليقابل الجيش العثماني الذي كان قادما ايضا للسيطره على مصر بموجب الاتفاق للسيطره عليها طبعا بموجب الاتفاق الذي كان بين الفرنسيين ومن ناحيه الانجليز وايضا من ناحيه اخرى العثمانيين لتسليم مصر مره اخرى للعثمانيين. لكن آه وصل هذا الجيش وتقابل الجيشان عند منطقة المطرية كان بقيادة الوزير يوسف باشا في آه العشرين من شهر مارس ثلاثة عام الف وثمانمائة. اللي هو كان شهر شوال في ذلك الوقت عام 1214، وانتصر كليبر في هذه المعركة، انتصر على الجيش العثماني، لاحظوا الجيش العثماني في هذه المرحلة، وصلت الدولة العثمانية من الضعف إلى مرحلة إنه كثير من المعارك التي كانوا يدخلونها كانوا ينهزمون فيها، وهذه مشكلة كبيرة كانت تعاني منها الدولة العثمانية. كليبر انتصر على العثمانيين وعاد الى القاهره، وبالتالي لما وصل الى القاهره وجد العثمانيين يسيطرون على القاهره، فهاجم المدينه وضربها بالقنابل ودمر اجزاء كبيره منها وحدثت معارك كبيره جدا في مدينه القاهره حتى يعني سيطر عليها بالكامل. لكن يوم الرابع عشر من شهر يونيو اللي هو شهر 6 من عام 1800 الموافق ليوم الحادي والعشرين من محرم من عام 1215 للهجره الشريفه حدث حدث هائل في مصر حيث جاء شخص اسمه سليمان الحلبي وهاجم القائد كليبر في سراي الالفي في منطقه الأسبكية في مصر وقتل القائد كليبر سليمان الحلبي تمكن من قتل كليبر وهذه حديقة كان على فكرة هي حديقة قصره في القاهرة فاستلم القيادة من بعده القائد مينو هذا القائد الجنرال طبعا تقول بعض الروايات انه كان قد اعتنق الدين الاسلامي على فكره، لكن الذي يهمنا هنا انه مينو استلم القياده بالنيابه عن كليبر بعد قتله فعليا. لما وصل الخبر بانه كليبر قد قتل فتشجع العثمانيون وتشجع الانجليز معا ايضا بالتوجه الى للتوجه الى مصر وانزلوا في منطقه ابو قير 30,000 مقاتل. بقيادة القائد ابروكومبي وكان ذلك في بداية عام 1801 فعلياً وتحرك القائد مينو الفرنسي باتجاههم ليحاربهم فهُزم أمام الإنجليز والعثمانيين في 21 من شهر مارس في معركة الإسكندرية المشهورة و اضطر القائد مينو فعليا ان يتراجع باتجاه الاسكندريه ليتحصن فيها فقطع الانجليز عليه سد منطقه ابو قير وقطع الطريق بالكامل في الحادي والثلاثين من شهر مارس في نفس العام وصلت القوات العثمانيه الى منطقه العريش، وفي الشهر التالي استولت القوات البريطانيه مع القوات العثمانيه على منطقه فورد جوليان اللي هي قلعه جوليان في منطقه رشيد بعد اربعه ايام من القصف، وتم فتح الملاحه مره اخرى في نهر النيل. فضاق الأمر على الفرنسيين بشكل كبير جدا حتى إذا جاء يوم السابع والعشرين من شهر يونيو اللي هو ستة من ذلك العام استسلم القائد أو الجنرال بليار الفرنسي في القاهرة تلاه في آخر يوم من شهر أغسطس من ذلك العام استسلام القائد مينو الفرنسي ونهاية حصار الإسكندرية وسمح البريطانيون لآخر جندي فرنسي بمغادرة مصر باتجاه فرنسا وأخلى الفرنسيون تماما مصر في ذلك العام وانتهت الحملة الفرنسية في شهر سبتمبر من عام 1801 بهزيمة ماحقة ساحقة لفرنسا نابليون بونابارت وعادت مصر إلى الدولة العثمانية ولكن هذه المرة كانت مع تدخل الانجليز فعليا، وهذا الامر سيكون له اثر كبير في المستقبل على مصر. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.